0: Háblanos del enseñar Y él respondió Nadie puede descubrirnos más De lo que descansa dormido a medias En el amanecer de nuestro conocimiento el pedagogo que camina a la sombra del templo en medio de sus discípulos no les ofrece su sabiduría, sino más bien su fe y su afecto. Si él es sabio de verdad, no os pedirá que entréis en la casa de su sabiduría, sino que os guiará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Hoy vamos a explorar el Enneagrama 6 y el, el 6 en nosotros, sobre todo. Estamos ahora en la triada del pensar que tiene que ver con, con la seguridad, con el comprender el mundo y sentirnos seguros en el mundo. Y el 6 realmente es el epítome de, de esa relación entre el miedo y la seguridad, o sea, esa búsqueda de seguridad y esa necesidad de... Controlar el miedo a través de distintas estrategias que vamos a ir explorando. La, lo primero que me gustaría compartir es el hecho de que debemos situarnos en el miedo comprendiendo que es una emoción que es absolutamente universal y que de hecho nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Estamos hoy vivos como especie porque, hemos, porque tenemos miedo, porque tenemos precaución, porque aprendemos de las experiencias traumáticas y sin embargo el miedo a su vez también es un enorme obstáculo y un freno en nuestra vida porque cuando nos quedamos enganchados en, en, el, en el trauma y en los temores y en las inseguridades nos, nos bloqueamos y, nos, y nos, hacemos, nos encogemos, nos hacemos pequeños. Entonces el 6 eh, vive en este espacio, en este territorio en el que uno trata de manejarse con, con los aspectos que más miedo dan de la existencia, que son la incertidumbre. Estamos aquí, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos en qué circunstancias nos vamos a ir. Parte de la experiencia humana de la existencia eh, está vinculada con, el, con la pérdida con el con el enfrentarse a, a, la, a nuestra disolución a nuestra muerte y con dar sentido al tiempo que estamos aquí entonces el, el seis está intentando lidiar con todas esas cuestiones y lo hace a través de distintas estrategias una de ellas es el estar enfocándose en los posibles peligros hay una especie de Tendencia de hábito inconsciente a escanear el entorno y a las personas para detectar posibles peligros y anticiparse o reaccionar a ellos para lo que hemos dicho, garantizar la supervivencia, supervivencia física, supervivencia psicológica. Entonces hay este hábito en el 6 de, de estar enfocándose en el, en el problema, en los peligros, en los riesgos. Lo mismo hace con las personas, las personas que se aproximan al 6, porque obviamente las, las que están ya en su círculo de confianza sigue habiendo siempre una cierta suspicacia y una cierta vigilancia, pero sobre todo con las nuevas personas eh, se parte un poco de la premisa de todo el mundo es culpable antes de que se demuestre lo contrario, en el sentido de que hay un hábito, una, una costumbre a, a desconfiar y a necesitar un tiempo de prueba en el que el 6 trata de garantizarse, y el 6 en nosotros, porque eso hay que insistir, es importante, es la manera en que nos relacionamos con nuestra seguridad. Y por tanto, en todos nosotros hay una, una búsqueda de certezas, de pruebas que me permitan entender con qué estoy lidiando, con qué tipo de persona estoy relacionándome, vinculándome, es digno de confianza, es... Eh, una persona que, que cumple lo que dice o encuentro incongruencias en esta persona y por tanto tengo que andarme con cautela. Entonces es un poco la manera en que se acerca el 6 al mundo y a las personas. Entonces aquí vamos a encontrar una serie de conflictos porque por un lado en el 6 y en el 6 en nosotros, en este aspecto que, está, que se ocupa de, de la seguridad, hay un, una necesidad de... Poder confiar en el otro. Uno no puede subsistir por sí mismo, necesitamos del otro, necesitamos aliados, necesitamos compañeros de viaje, pero sabemos que esas personas, que en las personas en general, el ser humano no es, no es infalible y por tanto va a haber aspectos en los que esa persona no sea capaz, eh, moralmente no siempre esté a la altura… En cuanto a sus capacidades intelectuales o incluso prácticas, no va a darnos lo que necesitemos. Y sin embargo, tengo que encontrar la manera de, de poder confiar en que esa, esa asociación, esos, esos vínculos van, van a funcionar. Pero hay siempre esa suspicacia, ese temor a que el otro me defraude, a que el otro me abandone, me rechace, porque... Ese mismo temor y esa misma desconfianza que siento hacia el prójimo la siento hacia mí mismo. Obviamente yo soy un ser humano y por tanto soy falible, no acabo de, de confiar en mi capacidad para gestionar la vida, en mi capacidad para estar a la altura de las circunstancias. Entonces desconfío de mí, de mi capacidad, solo no puedo porque nadie puede solo. Entonces el dilema en el que se encuentra el 6 es esta ambivalencia, esta dualidad entre solo no puedo porque nadie puede subsistir solo y contar con el otro significa, implica lidiar con la incertidumbre, con la posibilidad de que me defrauden, de que me abandonen, de que me rechacen, de que me decepcionen, de que me traicionen incluso. Entonces está un poco en esta tesitura tratando de navegar esas aguas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en el... En, cuando hay una actitud que, en la que se, se prioriza la supervivencia, la mmm, manera de, de lidiar con este conflicto de, del 6 de, en este territorio lo que vemos es que tendemos a que prevalezca la alianza, la asociación sobre todo lo demás. De manera que mostramos nuestra parte más eh, leal, nuestra parte más cálida, nuestra parte más negociadora, conciliadora, para que, para que ese vínculo con el otro funcione y yo pueda contar con el apoyo que necesito. De hecho, cuando, cuando buscamos este tipo de alianzas, se produce en nosotros una, una un conflicto interior. Y es que mm, quiero poder apoyarme, o sea, para poder ser fuerte. Dejo de ser autónomo y quiero poder apoyarme en ti, pero no quiero que me invadas, no porque obviamente uno quiere salvaguardar su, su independencia, su autonomía. Entonces, ¿hasta qué grado puedo depender, debo depender? Ese es otro de los conflictos del 6. Deseo tomar decisiones por mí mismo, pero a su vez no acabo de confiar en mi criterio. Quiero tener apoyo, pero a veces el, el tener apoyo es a un coste muy alto porque implica que tengo que cuidar de los demás, que tengo que priorizarles y entonces me olvido de mí mismo. Es un poco el conflicto que, que sufría el Enneagrama 2, el Enneatipo 2 o el 2 en nosotros, pero en este caso la prioridad era el vínculo. Quiero garantizarme estar conectado con el otro y de esta manera sentirme digno de amor, sentir que tengo un valor como ser humano. En el caso del territorio del 6, ese vínculo y esa alianza mm, está motivada por una necesidad de seguridad, de apoyo. Cuando, cuando, entonces, esta sería la versión que hemos visto siempre cuando, cuando hablamos de, del miedo y del sistema nervioso adaptándose a situaciones estresantes. Nuestra respuesta puede ser el correr, el luchar o el congelarnos, ¿no? Entonces, este sería eh, un poco el, la, la actitud evasiva, el, el correr, en el sentido de, de evado, evito lo que me cuesta y me quedo al amparo de una figura o de unas figuras que percibo como más capaces, más fuertes, y de esa manera consigo una cierta seguridad, pero como he dicho, con un Pagando un precio, que es primero no ejercitando mi propia capacidad y mi propia fuerza porque no creo en mí y segundo para que esas alianzas se mantengan yo tengo que hacer una serie de, de esfuerzos, ser conciliador, adaptarme, a veces negar lo que necesito, lo que opino, entonces hay una, una actitud más como sumisa, más eh, conformista. He constatado explorando el eneatipo 6, que es mi domicilio habitual, que a la hora cuando hacemos esta distinción entre un eneagrama de que ves más del instinto de supervivencia o que es más social o que es más sexual, he comprendido que realmente, una vez más, esas tres, esos tres enfoques, esos tres instintos están dentro de nosotros y los vamos a utilizar de acuerdo con, a las circunstancias y, y, y a lo mejor sí que vamos a, a, a tener una tendencia a residir, a utilizar, a tirar más de uno de ellos. Pero en cualquier caso estoy observando que, que están ahí, que forman parte de nuestro registro y que, y que se pueden utilizar alternativamente. O sea, no hay una separación tan rígida entre «soy de un instinto de supervivencia social o sexual». Están, están ahí como parte de, como he dicho, de parte de nuestra de nuestras herramientas, de nuestros recursos y a lo mejor sí que estoy más cómodo recorri, recurriendo a uno de ellos. Entonces, de acuerdo a esta, a esta conclusión a la que he llegado explorando mi propio tipo me he dado cuenta de que cuando, cuando utilizo más el, el instinto de supervivencia, me adapto más, eh, es, me, me coloco más en una posición de, de evitación. O sea, es, sería la versión mía más fóbica, más más temerosa, más evitativa. Cuando me coloco en el instinto social, en ese aspecto social, lo que priorizo es el, el tener un cuerpo de conocimiento o una especie de doctrina filosófica que he creado yo de manera ecléctica, pero que me sirve para ubicarme en el mundo. Necesito un marco teórico abstracto que explique el mundo y que me explique a mí misma. Y cuando recurro a esas reglas, de alguna manera, o esas, o esas referencias, lo que observo es que se crea en mí una cierta rigidez, porque como dependo de, de, esos, de esos conceptos teóricos, para explicarme el mundo y para sentirme segura, a veces hay un cierto fundamentalismo en cómo me relaciono con esas ideas. Me aferro a ellas porque son de alguna manera mi salvavidas. El tercer recurso sería el de, el de la lucha, el de el, el, lo contrafóbico, el enfrentar el miedo, el, el tirarse a la piscina. Y ese aspecto se manifiesta cuando yo, yo muestro como seis y, y Podéis constatarlo en vosotros mismos porque, como hemos dicho tantas veces, el 6 vive en nosotros. Pero hay veces en donde el miedo lo afrontamos de una manera más contrafóbica. Uno, uno desea, se ve con las fuerzas y desea eh, afrontar el, el, el reto, ¿no? Y en ese caso, como de fondo sigue viviendo el miedo, hay una actitud un poquito mm, desafiante, un poco agresiva, porque... Necesito ese extra, esa extra tensión, extra agresividad para compensar el miedo que estoy experimentando dentro. Entonces esa versión del 6 y esa versión del 6 en nosotros, que sería la, el instinto sexual, es más intimidante. Puede incluso acercarse un poquito a la energía del 8, lo que pasa que a diferencia de, del 8, el 6 sí está experimentando miedo y el 8 no pero hay una energía hacia afuera muy asertiva, muy segura, un poco incluso retadora. El, en, el, en el instinto sexual, en ese aspecto, también se observa como la belleza, es la fuerza y la belleza. Voy a recurrir a, a mi fuerza y a mi capacidad de seducir, de, de gustar, de ser exitoso para... Hacerme aliados para, para no tener que, que lidiar con enemigos, con deslealtades. Voy a intentar hacerme con los que me rodean, seduciéndoles, siendo atractivo y siendo fuerte, de alguna manera convirtiéndome en un líder. Y ese sería, sería el aspecto más contrafóbico. Entonces es interesante porque... Para gestionar el miedo vamos a recurrir a muchas estrategias y dependiendo de cómo, cómo nos sintamos y cuáles sean los retos determinados, vamos a, vamos a afrontarlos de una forma u otra. Hay otro aspecto también muy interesante de, del territorio 6 y hablo por propia experiencia porque, como he dicho, me es, me es muy conocido, me es muy familiar. Eh, el hecho de vivir en el miedo y en la mente implica experimentar lo que supone la ambivalencia, la duda de la dualidad. La mente es dual por naturaleza. Entonces, si, si hace frío también existe el calor. Si existe la agresividad, existe la pasividad. Existe el día y su contrapuesto la noche. Existe la paz y existe el conflicto. Entonces, estamos siempre en ese territorio manejándonos con esta dualidad que hace que nos sintamos como confusos porque hay que escoger. De alguna manera el, el sentimiento es ¿dónde me posiciono? ¿Qué son las cosas? ¿Esta persona es buena o es mala? ¿Es confiable o, o no puedo confiar en ella? ¿La situación es peligrosa o estoy seguro? Eh, entonces hay una tendencia un poco inmadura a, a vivir en el blanco y en el negro. En vez de manejar la, la ambigüedad, la, el gris, que es un síntoma de, de madurez, en, en el territorio del 6 hay una tendencia a, a los extremos porque en el extremo estoy más cómodo, tengo claridad, esta persona es una mala persona, no me quiero relacionar con ella, esta es una buena persona y es un aliado. En el gris, no sé, hoy puedo confiar en ti, pero mañana haces un destrozo y ya me empiezan a surgir las dudas. Entonces hay esta tendencia a, a los extremos, a las polaridades. A su vez, hay una relación con la autoridad, con el poder, que es muy interesante porque, como hemos dicho, los seres humanos necesitamos del otro y en una sociedad estructurada, eh, en, sobre, sobre los cimientos de, del poder y las jerarquías de poder, vamos a vernos siempre en situaciones en donde el gobierno va a imponer una serie de legislaciones. Si me admiten en un hospital, en una institución, eh, las instituciones en general, un psiquiátrico, la cárcel, un hospital, el gobierno, eh, son la autoridad. Y mi relación con la autoridad, como seis, es de una enorme suspicacia. ¿Puedo confiar en estas personas que me están gobernando? ¿Puedo confiar en estos médicos que me están operando? ¿Son capaces? ¿Están capacitados? Entonces eh, hay siempre una cierta suspicacia y una cierta rebeldía a, a, a ir en contra del sistema, porque a menudo el sistema demuestra no estar a la altura. Eh, a su vez también hay una eh, tendencia a empatizar y a apoyar, a ser un apoyo para aquellos que han sido oprimidos por el sistema, que se han visto en situaciones de injusticia y de abuso. Y el 6 eh, tiene una gran sensibilidad hacia esas desigualdades y le es muy importante crear equilibrio, crear justicia, porque en la justicia uno hay, hay seguridad, uno crea un estado de, de, de seguridad, de confianza en donde nos garantizamos que todo el mundo va a ser tratado con respeto, con igualdad, con, con justicia. También, por supuesto, el, el, el tema de la dependencia. ¿Cómo... ¿Cómo establezco una relación equilibrada en la que dependo del otro, el otro depende de mí? Para, para el seis, en este territorio, la lealtad y la fiabilidad son esenciales. El 6 valora mucho el poder confiar en el otro y a su vez es confiable. O sea, siempre va, va a ser una persona leal, fiel, que, que va a cumplir con su palabra, porque esos son un poco como las, las bases sobre las que se asienta la justicia y, y, la, y la seguridad. Pero en esa relación con el otro, ¿cómo encuentro mi equilibrio? Cuando tengo mucho miedo me vuelvo muy dependiente y entonces me voy abandonando, me voy haciendo pequeño, encogiendo, negando de alguna manera. No creo en mi palabra, no creo en mi criterio, no creo en mis intuiciones, estoy como a la deriva, no tengo como una brújula que me guíe, dejo de estar conectado con mi voz interior. Y cuanto más me desconecto de esa voz interior que me guía, que me va indicando hacia dónde tengo que ir en la vida en cada momento, más dependo de autoridades externas. Más dependo de, de mi pareja, de un amigo, de un familiar, incluso a veces de una iglesia, si confío en ellos y, y, o, de, o, de, o de un grupo filosófico, pero está fuera. He, he colocado fuera mi capacidad para manejarme, para navegar la vida. Entonces, ¿cuál es el camino de sanación para el 6? Tiene que ver con reconectarse con su voz interior... Equilibrar Hay un exceso de mente, eh, es la mente la que utilizo para um, ubicarme en el mundo, entonces hay una tendencia a analizar, a acumular información, a, a hacer mucho análisis, mucha, mucha um, eh, investigación y, y esa parte es, es realmente la parte del 6 que yo puedo declarar que cuando es sana es una verdadera delicia porque es el amor al conocimiento. O sea, un 6 sería un filósofo, un, una persona que ama el conocimiento, que ama el conocer, que ama... Y conocer es amar también. Cuando conozco algo, lo amo. Hasta que no conozco y no comprendo algo, no, no puedo amarlo. Entonces ese aspecto es, es, es muy bonito del 6, pero a su vez hay esta tendencia a querer acumular mucha información para obtener claridad, para comprender, y que nunca es suficiente, ¿no? que, que si tengo que seguir... Eh, recabando todo tipo de datos y utilizándolos para planificar posibles estrategias en caso de que surjan peligros, de que, de que las cosas vayan mal, que se tuerzan. Entonces hay un exceso de mente, ¿no? Hay esta mente que está rigiendo la vida y falta corazón, falta emoción. Me desconecto de mis emociones, me guío únicamente por la parte analítica, intelectual y me desconecto del cuerpo también y en el cuerpo es donde está mi instinto como ocurría en la triada del 8, 9 y 1 está, el instinto está en, to en todos nosotros obviamente entonces mi instinto, mis tripas me dicen puedes confiar, no puedes confiar sal de aquí corriendo, quédate si me desconecto de ese instinto y dependo únicamente de la mente algo, algo falla aparte la mente Hace algo interesante y es que como estoy enfocándome en los posibles peligros, estoy escaneando el, el entorno para detectar posibles riesgos, mi mente se vuelve parcial. Ya no estoy atento, mi atención no se ocupa de la totalidad, sino de valorar riesgos, anticipar problemas. Y lo que acaba ocurriendo es la profecía que se autocumple. Si yo estoy anticipando problemas y estoy intentando reaccionar a esos problemas antes de que ocurran, estoy ya creando una versión de la, de la realidad que es problemática. Estoy ya, de alguna manera, condicionándome a mí mismo para que ocurran esos problemas y que, y que haya esas dificultades. Entonces, cuando yo me conecto otra vez con como seis y como, como ser humano, cuando estoy lidiando con el miedo, que es un tema universal... En el, que, en el que todos tenemos algo, algo que decir, lo más interesante, lo, lo más sabio que podemos hacer es conectarnos con nuestro instinto. Nuestro instinto sabe guiarnos, podemos confiar en él y crear una, un estado de mayor arraigo en el aquí y ahora. Aquí y ahora es, lo que, es, es cuando la vida se está manifestando, es con lo que tengo que lidiar. No el, no el futuro que no ha llegado. Yo, por más que quiera la mente contarme que puedo anticipar peligros y riesgos y que si lo hago estaré mejor preparado, en el fondo todos sabemos que cuando llega la desgracia, que en algún momento puede que llegue, vamos a tener que reaccionar con los recursos que tengamos en ese momento. No podemos anticipar, no podemos prever nada. Entonces, en esta tendencia... Del 6 en nosotros a asumir lo peor, porque lo peor puede ocurrir. Como decía el otro día un terapeuta al que escuchaba, decía, la, la vida es peligrosa y puede, es que es incluso mortal. La vida es mortal, acaba siendo muerte. Pero en el proceso, vivir siempre centrado en qué puede fallar. Me puede ocurrir algo físicamente, puedo tener un accidente, el socio me puede traicionar y robarme... Estar constantemente pendiente del peligro nos hace vivir en una, en una vida muy angustiosa, muy estresante y, y, muy, y muy irreal, porque lo cierto es que en el día a día no hay tantas desgracias, afortunadamente. De vez en cuando llegan y nos golpean con mayor o menor fuerza, pero en el día a día... No, no es esa la realidad. Y a veces el 6 hace que, que, que su mente magnifique el peligro y convierta la existencia en una especie de pesadilla. Entonces eso es uno de los riesgos que, que en, en los que puede caer. Y por eso es importante compensar esa hiperactividad mental y ese hiperalerta, siempre estar en un estado vigilante, lo puede compensar el 6 y el 6 en nosotros con... Más meditación o más silencio. Al que no le interese meditar, básicamente cultivar el silencio. Que no haya esta verborrea incontinente en, en la cabeza, sino que a veces podamos crear el silencio yendo a la naturaleza o simplemente contemplando a través de la ventana. Pero no está esta actividad frenética que, que muchas veces la mente tiene esa inercia y una vez se pone en marcha ya casi es imposible frenarla. Entonces hay que contrarrestarlo cultivando la contemplación, el arte, la naturaleza, todo aquello que nos vuelva a arraigar en el aquí y ahora, que nos vuelva a estar, que nos, que nos vuelva a hacer estar presentes. Y por supuesto, ya para finalizar, el seis, el gran aprendizaje del 6 es la fe, la confianza en la vida. Y esa confianza, otra vez, no es un concepto abstracto, sino que cuando yo me interiorizo y me conecto conmigo mismo, me doy cuenta de que formo parte de algo mayor, formo parte de, del cosmos, de la existencia, formo parte de la sociedad. No estoy solo, en ningún momento estoy solo. Aunque hay una experiencia subjetiva de soledad, en ningún momento estoy separado. Y además, sobre todo, en lo que no estoy separado es de mi naturaleza espiritual. Y en ese, en ese espacio, en esa dimensión interna, vive el silencio, la paz, la fuerza. Y cuando el seis es capaz de conectarse con esa paz, con esa confianza, con ese silencio, se vuelve una persona muy intuitiva. Los seises son los grandes consejeros, los grandes sabios, somos, esa parte nosotros es la que es capaz de conectar con la verdad, con la claridad, con la guía y de compartirla con otros.